0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht
0: Weiterhin Pingpong Spiel im DAX. 15.600 Punkte, das ist das Maß der Dinge. Aus dem börsenradio grüßt Sie Peter Heinrich. Sie hören auch meinen Kollegen Andreas Groß. Sowohl die Wall Street als auch der DAX sind stark in dieses Börsenjahr gestartet. Das wissen wir alle. Aber was nach insgesamt viereinhalb Monaten Rallye weithin fehlt, ist das Vertrauen der Anleger in diesen positiven Trend. Die Schlusskurse DAX minus 0,33% bei 15.482 Punkten. MDAX minus 0,6 28.857 Punkte. Und in Wien der ATX als Total Return 7.380 minus 0,14
2: Mein Name ist Achim Plate, ich bin der CEO der
0: Lycon AG aus Hamburg. Schauen wir uns das Jahr 2022 an. Sie haben ja schon ihre noch ungeprüften Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2022 bekannt gegeben steigen wir ein, Asset Under Management 5,7 Milliarden, Umsatzerlöse 26 Millionen, EBTA minus 2,2 Millionen. Vorhin nannte ich es schon, es war wirklich, also aus meiner Sicht zumindest ein 7 meilen Übernahme BV Holding, dann muss man sich an den neuen Namen Lycon gewöhnen, sie sind auf dem Weg zum Asset Management, zu einer Asset Management Factory. 2022 mehr fixer Umsatzerlöse, weniger Performance Fees. Klar, die Börsen liefen schlecht. Was war für Sie das herausforderndste 2022?
2: Ja, das Herausragende, das haben Sie auch sehr schön eben schon fast zusammengefasst. Es war einerseits ein Jahr, wo wir in der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie Growth25 wirklich fast planmäßig und sehr, sehr gut vorangekommen sind. Wir haben... Die Akquisitionen auf unsere Plattform genommen. Wir haben sie integriert. Wir haben pünktlich bis zum Dezember alle Konsolidierung durchführen können. Das heißt, wir haben jetzt endlich ab diesem Jahr 23 unseren vollständigen Konsolidierungskreis. Wir haben gemeinsame Produktentwicklung angestoßen, die jetzt im Q1 schon in den Markt gebracht werden. Wir haben unsere Produktpalette im, im Bereich der Nachhaltigkeit entsprechend. Ja, auf die neue Klasse 8 und Klasse 9 der Auflegungsverordnung umgestellt. Also, das war alles perfekt. Das Einzige, was nicht dazu gepasst hat, war, dass wir in einem sehr, sehr schwierigen Marktumfeld 22, wie natürlich alle anderen Marktteilnehmer auch, operieren mussten. Und da will ich mal sagen, haben wir mit dem AOM-Wachstum ja unsere Guidance auch einhalten können, mit dann am Ende 5,7 Milliarden Assets an der Management. Die operativen Ergebnisse. Waren für mich nicht befriedigend, weil natürlich, wie Sie auch schon sagten, in dem Jahr leider bis auf rund 800.000 Euro keine weiteren nennenswerten Performance Fees angefallen sind. Das wäre ich den Beginn dieses Jahres. Jetzt hoffe ich, dass ich dieses Jahr
0: da anders zeigen will. Diese Interviews gibt es heute für Sie in diesem Podcast als Kurzform. In Langform, wie immer, gehen Sie auf börsenradio.de, melden sich an mit dem Passwort und Usernamen dann können Sie die Interviews auch in Langform hören. 10, 12, 20 Minuten. Hier in Kurzform haben wir heute gleich zwei Wikifolio-Trader. Wikifolio-Trader Scheit. KI-Aktien. Wahnsinniger Hype. Wikifolio-Trader Ken Slim. Das geht zurück auf William O'Neill. Beispiele mit Atos, Mercado Libre, Satorius und Nemicek. Eurofinance Weekly mit Andreas Scholz. Ein sehr Marathonlauf auf beiden Seiten des Atlantiks. Fusion Commerzbank und Deutsche Bank, KI, Caesar, Private Alpha, das größte Risiko ist, nicht investiert zu sein. Und die Trends vom Parkett mit Markus Königer von der ICF Bank, der Dow Jones, performt aktuell schwächer als der DAX. Und ein Interview mit dem CEO von Lycon, Ziel, den Konsolidierungskreis auf die Straße bringen.
3: Hallo, mein Name ist Markus Königer. Ich arbeite hier auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse für die ICF-Bank. Meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preisverstellung für die strukturierten Produkte der Emittenten, die wir betreuen, verantwortlich. Dann hol noch mal ganz tief
4: Luft. Ein kurzer Blick auf drei am Stück sozusagen, die Themen aus Deutschland, Longcess, Infineon und Honovia.
3: Ja, also Longcess war ein Discount-Zertifikat, das gehandelt worden ist. Da ist viel rein und raus gehandelt worden. Ich sehe hier ja, nee, eigentlich nur Käufe sind hier gehandelt worden. Ja, vermutlich auch eine Kaufempfehlung, dann Cap Bonus auf Vonovia, ist auch nur gekauft worden. Dann hattest du noch gesagt, Infineon, das war ein, auch ein Discount-Zertifikat, auch mehr Käufe. Die Discount- und Bonuszertifikate und aktuell, die geben guten Renditen ab. Das wird wohl auch der Grund sein, warum man sich hier auf diese Titel hier spezialisiert haben oder ein Augenmerk drauf gelegt hat. Und
0: vermutlich sind diese auch alle empfohlen worden. Der Stern ist an der DAX-Spitze mit fast 3%. Mercedes hat im vergangenen Jahr dank hoher Nachfrage bei weiterhin knappem Angebot den Betriebsgewinn um 28% auf 20,5 Milliarden Euro gesteigert. Also im Prinzip weniger Autos verkauft, aber die Preise angehoben.
5: Es wird eine Rekorddividende geben. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt von der DFV Eurofinance Group. Ich freue mich auf unseren wöchentlichen Talk rund um die Welt der Notenbanken und der Banken. Ja, nicht nur die
0: gelbe Bank, auch die blaue ist wieder da. Deutsche Bank erzielte ja 2022 so einen hohen Gewinn wie seit 15 Jahren nicht mehr. Vorsteuergewinn 5,6 Milliarden Euro. Also die gelbe wieder gut drauf, die blaue auch gut drauf. Wird das nochmal mit den
5: beiden zusammen? Also es könnte was werden, weil wir erinnern uns ja, in der Krise hat der Staat versucht, da ein, ja, ein, ein, ein Matching zu organisieren, ein Speeddating will ich mal sagen, zwischen den blauen Jungs und den gelben Jungs. Aus dem Bundesfinanzministerium kam damals die höfliche Bitte, könnt ihr nicht mal miteinander reden, macht es nicht Sinn, dass ihr beide zusammen euch zusammentut, und dass wir sozusagen eine gelb-blaue Kombination machen. Wahrscheinlich natürlich dann unter der Führung der größeren Bank, also unter den blauen. Und es gab ehrliche Gespräche. Man kam damals, und so lange ist es ja nicht her, Peter, zu dem Entschluss, dass das erstmal keinen Sinn macht, weil man erstmal die Hausaufgaben machen muss. Jeder für sich. Und weil die Rahmenbedingungen einfach zu schwierig sind. Aber ich würde sagen, das Thema muss ja nicht vom Tisch sein. Und jetzt haben wir eine ganz spannende hier bei der Commerzbank. Da kommt ein Jens Weidmann, der Erinnern sich doch einige Hörerinnen und Hörer, Jens Weidmann, Jens Weidmann. Ja, genau dieser, Jens Weidmann, der ehemalige und langjährige Bundesbankpräsident, wird mit der Hauptversammlung im Mai neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Commerzbank. Da frage ich mich manchmal, ja, ist das jetzt der riesen super Job, wenn ich lange Zeit Bundesbankpräsident war, jetzt Aufsichtsratschef der Commerzbank? ist nichts Schlechtes, aber vielleicht denkt der Jens Weidmann schon weiter. Ich will einfach mal spekulieren. Vielleicht sagt er sich, vielleicht kann ich sozusagen der Impulsgeber sein für doch noch eine große Fusion in Deutschland zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank. Vielleicht denkt er schon zwei, drei Schritte weiter und sagt, Mensch, das wäre dann ein Riesenjob. Und dann wird dieser Jens Weidmann vielleicht, also jetzt ist es reine Spekulation dann wird dieser Jens Meidmann vielleicht dann der Aufsichtsratsvorsitzende einer gemeinsamen großen Bank, der Deutschen Bank dann, nachdem sie mit der Commerzbank fusioniert hat, das wäre dann eine richtige Karriere nochmal. Dann hätte auch Jens Weidmann den Nachbrenner in seiner Karriere gezündet. Also, ich würde das nicht ausschließen. Da kann das passieren, vor allen Dingen, wenn die beiden ihre Bücher in Ordnung gebracht haben, die Probleme im Großen und Ganzen beseitigt haben, dann könnte ich mir eine Kombination aus Gelb und Blau aus Blau und Gelb hier am Finanzplatz Frankfurt durchaus vorstellen. In Deutschland sind die Erzeugerpreise zum vierten Mal in
0: Folge abgeschwächt. Im Januar sanken sie gegenüber dem Vormonat Dezember nach vorläufigen Zahlen um 1%. Der französische Energiekonzern EDF hat im vergangenen Jahr einen Rekordverlust von fast 18 Milliarden Euro eingefahren. Grund waren zum einen der Ausfall zahlreicher Kernkraftwerke, zum anderen die geringere Stromproduktion aus Wasser wegen der Hitze im Sommer.
6: Ja, mein Name ist Peter Schneck. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Zenit-Gruppe mit Sitz in Stuttgart. Wie kommt es dann, dass der Markt,
4: die, die Industrie, ihre Kunden offensichtlich jetzt im vergangenen Jahr, 2022, so zurückhaltend waren? Also, ich weiß nicht, liegen die endgültigen Zahlen schon vor, vorläufige Zahlen? Sie haben, haben da
6: mit Sicherheit schon einen Überblick. Also natürlich habe ich einen Überblick, <lacht> aber wie Sie wissen, wir sind börsennotiert, dürfen wir zu den Zahlen dann noch nichts sagen. Wir werden aber sicherlich in dem Korridor liegen, den ich auch angegeben hat. Wir haben ja unsere Guidance nochmal etwas reduziert von 170 runter dann auf Größenordnung so 160, 120 so in der Kante und da werden wir uns auch sicherlich bewegen. Was ist der Grund dafür gewesen? Es hat in den Segmenten eigentlich keine riesige Zurückhaltung gegeben, sondern was wir ja mitgeplant hatten in unserer Guidance war ja auch das ist von diesen 100 Milliarden im Bereich Defense einiges an Ausgaben geben würde. Und wie Sie ja wissen, ist bis zum Ende des Jahres 22 davon nichts ausgegeben worden. Das heißt, das konnten wir natürlich so nicht vorhersehen. Das haben wir dann in der Gewinnwarnung letztendlich, weil wir im November schon gesehen haben, da wird nichts mehr kommen. Das dauert ja auch gerade im Defense-Bereich immer ein bisschen. Haben wir dann zurückziehen müssen. Das war der eigentliche Hintergrund. Ansonsten kann ich das so nicht bestätigen. Wir haben andere Bereiche, wenn ich jetzt auch mal das Thema Automotive nehme oder wenn ich das Thema Aviation nehme, die sind eher am Boomen. Viele glauben immer man das im Automotive das gerade alles ein bisschen schwer ist. Für die alteingesessenen Unternehmen ja, aber die Nios, die Evums und sonstige dieser Welt, die jetzt natürlich auch aufgrund der Digitalisierung in der Lage sind, auf einmal aufzupoppen und mit ganz neuen Ideen Fahrzeuge zu schaffen, haben wir natürlich sehr viel mehr Kunden, als wir in der Vergangenheit hatten. Ja? Und auch die Bestandskunden sind im Bereich der Digitalisierung nach vorne treibend, weil sie müssen zum einen neue Antriebe planen. Das bedeutet bei uns mehr Lizenzverkauf. Das andere ist aber auch, die müssen sich natürlich schon überlegen, wie sie sich für die Zukunft aufstellen wollen. Sprich, ich muss automatisieren, um meine Mitarbeiter, die ich ja teilweise heute nicht mehr zur Verfügung habe, die paar, die ich noch habe, intelligent einzusetzen und den Rest eben zu automatisieren und die Mitarbeiter dann eben in andere Bereiche zu verschieben.
0: Die Allianz hat im vergangenen Jahr erneut einen Rekordgewinn eingefahren. Die Allianz steigerte das operative Ergebnis um knapp 6 auf 14 Milliarden Euro. Zum Jahresende legte die Allianz besonders im Leben- und Krankenversicherungsgeschäft einen Endspurt hin. Der Nettogewinn lag mit 6,7 Milliarden Euro leicht über dem Vorjahresniveau.
7: Ja, mein Name ist Christoph Gumm, ich bin CEO und Co-Founder von Private Alpha.
4: Und da geht es ja in allererster Linie um die künstliche Intelligenz KI Cäsar, die euch unterstützt. Sehr sinnvoll und vor allen Dingen auch sehr renditestark, wenn wir gleich darüber sprechen. Aber aktuell muss ich natürlich dich auch so ein bisschen entführen als den Fachmann hier. Dieses Thema künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence, das geht ja derzeit so richtig ab mit Chat, GPT und Microsoft. Bring uns mal auf den neuesten Stand.
7: Ja, es ist enorm, was im Bereich der AI-Systeme, was für eine Dynamik jetzt reinkommt. Und ich glaube, viele vielleicht von den Zuhörern haben auch das Tool vielleicht schon mal eingesetzt, um Texte analysieren zu lassen, um sich vorselektierte Auswertungen zu geben. Und das ist ja sehr, sehr praktisch. Und ChatGPT macht es für Texte und Caesar macht es für Finanzdaten. Und ich glaube, viele verstehen jetzt auch so richtig, was wir machen. Wir lassen von der KI Caesar Finanzdaten vorselektieren, voranalysieren, neue Muster erkennen. Und darauf setzen wir dann unsere Research Reports auf, so sparen wir uns, ja, man kann sagen bis zu 500 Analysten in Großbanken, weil solche Systeme eben enorme Rechenleistung haben und die Systeme funktionieren jetzt und ChatGPT zeigt es, dass man sich in der Textanalyse Stunden spart, wenn man ihn fragt, fass mir einmal das Buch zusammen, der kleine Prinz, dann gibt es in drei Sekunden die Zusammenfassung. Das gleiche machen wir für Finanzdaten und sparen uns da ungemengen Zeit und sind sehr, sehr schnell am Markt mit unseren Analysen. Das Thema mit dem Bauchgefühl ist ja auch so
4: eine Sache. Man ist ja auch als Mensch immer irgendwo gefangen in den Themen, die einen umgeben. Und wenn ich jetzt so heute gerade wieder lese, Zinsangst und Rezessionsangst, also bei vielen Kollegen von der schreibenden Zunft scheint da so ein Textbaustein zu sein, der immer wieder auf die Füße fällt. Ich dagegen freue mich dann über wohlklingende Worte wie zum Beispiel Resilienz. Und ich höre das bei dir auch so ein bisschen raus. Was bedeutet das jetzt? Wie lautet das Fazit? Du hast ja schon gesagt, naja, also 2023 sieht gar nicht so
7: schlecht aus. Ja, wir haben es als Fazit, wir versuchen da immer sehr knackig und kurz zu sein, haben was es reingenommen. Das Risiko ist größer, nicht investiert zu sein, wie investiert zu sein und Marktschwankungen ertragen zu müssen. Das ist, das ist für uns das Fazit. Und Rückschläge, und es wird sicher Volatilität in den nächsten Tagen und Wochen weiterkommen. Und der Markt hat eine hohe Volatilität und es kann durchaus nochmal fünf bis zehn Prozent runtergehen. Und das wären für uns willkommene Nachkaufgelegenheiten, weil wir glauben, dass viele eben nicht oder unterinvestiert sind. Und die Börsen werden aber mit der Inflation hier weiter Aufholpotenzial haben.
4: Das mit dem Rückschlagpotenzial 10% ist jetzt ein Textbaustein von dir,
7: oder? Das ist jetzt ein Textbaustein von mir, weil wir wissen es alle, es kann immer was passieren auf dem Planeten. Die Welt wird, dreht sich immer schneller und kurzfristige Prognosen mit kurzfristigen Tagespreisen sind eh unmöglich. Wir haben mit unserer Maschine ein System aufgebaut, wo wir die, die Trends erfassen wollen. Und eine gute Guidance geben wollen, um eben adäquate Aktienrenditen einfahren zu können.
8: Ja, hallo Peter, vielleicht stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Roland Weiß, mein Trainername ist Aktienkampagne. Ich steuere das Can Slim Wikifolio. Can Slim, was ist das? Die Can Slim Strategie, es ist eine Wachstumsstrategie, das setzen wir setzen auf Wachstumsaktien. Diese geht zurück auf den Amerikaner William O'Neill. Der William O'Neill hat in den USA zur Börsenlegende gebracht. Er hat doch mehrere Bücher geschrieben. Zwei davon sind ins Deutsche übergesetzt. Und er, er hat im Internet übrigens diese Homepage Investors Business Daily. Da gibt es auch einen YouTube-Kanal.
0: Machen wir ein kurzes Spiel. Warum hast du diese Aktie im Depot? Doppelpunkt. Warum hast du die Aktie im Depot Mercado Libre? Mercado
8: Libre ist im NASDAQ 100 notiert. Und das ist die Aktie, die am stärksten Umsatz- und Gewinnzuwächse hat. Was ist das? Das ist ein also, eine Online-Handelsplattform ähnlich wie Amazon, sind aber hier in Lateinamerika unterwegs. Ja, und hier geht man eben doch von aus, an Bart, um Umsatz Gewinn zu wächst, trotz der aktuellen Rahmenbedingungen, wo wir sagen, okay, steigende Leitzinsen und so weiter, ist er eher nicht ganz förderlich für Konsum und für die Konjunktur. Dennoch tut der Aktie keinen Abbruch. Ich habe natürlich hier die Chance genutzt, quasi, als wir letztes Jahr eingeboren sind, Folie noch um ein bisschen neu aufzustellen, vor allem ein bisschen breiter zu positionieren. Mercado Libre ist quasi die am stärksten steigende die Aktie, Umsatz und Gewinn am stärksten steigen und das
0: bei schöner Marge. Warum hast du diese Aktie im Depot Doppelpunkt Satorius?
8: Satorius, ähnlich wie ATOS Software, -Unternehmen Check, Das sind natürlich die Wachstumstitel hier in Deutschland. Ja, die drei Titel, das waren glaube ich auch mit so die Lieblingsaktien von Beate Sander, die jetzt leider vor ein, zwei Jahren verstorben ist. Ja, Schöne Umsatzzuwächse, schöne Gewinnzuwächse. Gut, Sartorius hatte natürlich eine Sonderkonjunktur jetzt in der Corona-Pandemie, weil sie hat sehr stark Tests gemacht. Arthur software die ebenfalls im Softwarebereich unterwegs Nemecek, Nemecek ist. Nemecheck Nehmecheck ist bekannt durch Bausoftware, Altplan. Alle drei Aktien sind letztes Jahr so im Rahmen. von den Zurückkommenden Aktienindizes sind alle Aktien so ein bisschen unter Druck gekommen. Und das waren natürlich genau wieder die richtigen Zeitpunkte, um einzusteigen. Wenn die eine oder andere Aktie hier natürlich im Wikifolium ein bisschen im Minus ist, das ist nicht ganz schlimm, weil das Potenzial nach oben ist immer viel, viel, viel größer, jetzt im Moment zumindest, als nach unten. ja wie gesagt, wir sind eigentlich weitgehend durch bei den allermeisten Titeln. Was an den Aktienmärkten noch unter Druck steht, das sind natürlich die zinssensitiven Titel. Welche sind das? Ganz klar, das sind natürlich in der Tendenz die Immobilientitel. titel Ja, und hier Wikifolium zum Beispiel ist es Helma, Eigenheim, das heißt, die stabilisieren sich aber auf niedrigem Niveau. Thema Eigenheimbau ist auch so ein bisschen so ein Geheimtipp. Die hat das fundamental unterbewertet: kurs unter 1. Ja, obwohl wir in Deutschland eigentlich alle Wohnungen suchen und Wohnungen brauchen und haben wollen. Und ja. in der Talents aber habe ich mich ausgerichtet eher auf die Unternehmen, gehabt. Die nach dem Can -Slim, nach der Can-Slim-Strategie von Bill O'Neill hat die eben Umsatz- und Gewinnzuwächse erwarten lassen, wo noch Marktpotenzial da
1: ist. Mein Name ist Bernhard Oberschmidt. Ich bin CEO der USU-Gruppe, ein Anbieter, Softwareanbieter für Service-Management-Lösungen.
4: Dann gucken wir uns mal an, wie Sie bislang gegangen sind. Ende November hatten wir gesprochen mit Investor Relations Manager, mit Falk Sorge. Das war das Q3 22 Konzernumsatz plus 17 Prozent, EBTA plus 19 Prozent. Der sagte, USU Software ist weiterhin auf einem dynamischen Wachstumskurs und steuert, jetzt kommt's, dank eines sehr starken Berichtsquartals auf ein Rekordjahr hin. Vorsicht, Zitat, ein EBTA von 20 Millionen plus X ist nicht unrealistisch. Wie groß ist denn jetzt das X?
1: Also tatsächlich ist es so, dass wir auf ein Rekordjahr rausgehen. Ich glaube, 20 Millionen für 2022. War nicht die Aussage, sondern wir haben eine Guidance gegeben von ungefähr 16 Millionen, ja, 16,5. Ich glaube, dass wir dort auch sehr nah hinkommen und da wird es ein kleines X geben, ja, über das wir heute noch nicht sprechen können. Aber wir sind sehr zufrieden, wie das Q4 lief und wir glauben, dass wir die Rekordwerte auch in den nächsten Jahren fortschreiben werden.
4: Also das heißt, das Thema Rekord, Rekordjahre, bis in der Vergangenheit oft war, da fühlen sie sich sattgefest und. In den Markt so gut zu kennen und mit ihrer, mit ihrem Produktmix auch entsprechend beackern zu können, dass dieser
1: Wachstumskurs weitergeht. Wir haben in unseren Produkten sehr zukunftssichere Märkte im Blick. Das Thema Cloud-Orientierung, Cloud-Management, das Thema Digitalisierung sind ganz große Treiber. Wir waren ganz früh in dem Thema künstliche Intelligenz mit dem eigenen Team und glauben, dass wir dort sehr sattelfest sind, sodass wir von den Megatrends der Märkte sehr stark profitieren werden. Und zum Zweiten haben wir auch durch die zunehmende SaaS-Orientierung auch eine ungeheure Stabilität. Die SaaS-Umsätze wachsen aktuell so circa 30 Prozent. Und wenn man das so fortschreibt, dann haben wir hier eben schon mal einen ganz, ganz großen Rückenwind, der uns dann von einem zunächst nächsten großen Ziel treibt. Wie schon bekannt, Linte geht ja
0: aus dem DAX, die Cobra rückt nach. Die Swiss Re ist wieder in der Gewinnzone. 2022 erreichte der Rückversicherer unter dem Strich einen Reingewinn von 472 Millionen Dollar, nach einem Plus von 1,44 Milliarden im Jahr zuvor.
9: Guten Morgen, mein Name ist Roland Niklaus, ich bin der Finanzvorstand der Smartbroker Holding AG. Bin Allerdings schon seit 2008 mit dem Unternehmen verbunden, zuerst als Aufsichtsrat, seit fast 15 Jahren und jetzt seit April 2021, also anderthalb Jahre Vollzeit in Berlin. Verbreitung der Einkommensströme, das ist natürlich auch Sinne des Unternehmens. Sprechen wir doch
4: über die Zahlen. 2022 ist rum. Was können Sie mir sagen, wie ist das Jahr gelaufen?
9: Also 2022 war natürlich ein historisch schwieriges Börsenjahr. Und Ich denke, das wissen wir alle. Und vor dem Hintergrund war es unser ja finanzzahlenmäßig zweitbestes Jahr. Wir hatten etwas über 52 Millionen Umsatz, ungefähr 30 davon im Medienbereich, 20 in der Transaktion. Wie gesagt, die Transaktion war halt, ja, null Millionen Umsatz, also gar nichts in 2019, ist sehr, sehr schön gewachsen. Und wir haben ungefähr 9 Millionen EBITDA erwirtschaftet plus minus. Das heißt, die Marge ist bei 17 Prozent. Wir kommen eigentlich von einer sehr, sehr viel höheren Marge, im Mediengeschäft bei irgendwo 45 bis 50 Prozent. Und im Brokerage-Geschäft, das bauen wir natürlich gerade auf, aber auch da müsste das Ziel sein, auf wesentlich über 40 Prozent mittelfristig zu kommen. Das heißt, ähm, vor dem Hintergrund von einem sehr, sehr schwierigen Börsenumfeld haben wir finanziell gut abgeschnitten. Aber was uns freut, mich auch mehr freut, ist, dass wir 30.000 neue Depots eröffnen konnten. Das ist ein Wachstum von 10 Prozent. Und bei den AOCs auch zulegen konnten. Ja, und ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich, weil wenn Sie das vergleichen dann mit der Performance selbst von sehr, sehr großen, ganz, ganz wichtigen, etablierten Spielern im Fondsbereich, im ETF-Bereich, die sind alle irgendwo gefallen, haben alle irgendwo federn lassen müssen und das zeigt eigentlich die Stärke unseres Produktes und ja unserer unsere Unique Selling Proposition. Wie gesagt, nochmal 0 Euro für diese gesamte Produktpalette, das volle Spektrum und das ist halt ein echtes Alleinstellungsmerkmal, was sehr, sehr stark ist, was sich auch in diesem sehr ja, historisch schweren Umfeld in 22 bewährt hat, wovon wir ausgehen, dass mit dem neuen Commerzmodell, mit der neuen IT-Plattform mit den Apps, dass wir das in den nächsten Jahren stärken werden und im Prinzip an Wachstumsraten anknüpfen können, die wir da vorgesehen haben. Wir hatten ja im ersten Jahr 80.000, im zweiten Jahr 120.000 neue Kunden.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Temi